0: Le 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote en France. Deux ans plus tard, en 1946, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans la Constitution. Et le 28 décembre 1967, la loi Neuvers autorise la contraception. À l'aube des années 70, plus exactement le 22 décembre 1972, l'égalité des salaires est inscrite dans le Code du travail. Le 17 janvier 1975, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, plus communément appelée IVG, est inscrite dans la loi grâce au combat de Gisèle Halimi, et de la ministre de la Santé à l'époque, Simone Veil. Le 5 septembre 1990, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le viol époux et plus récemment, en août 2012, la loi sur le harcèlement sexuel est promulguée. Depuis bientôt un siècle, les femmes se battent pour leurs droits, un combat idéologique, mais surtout, un combat pour la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Caméra Embarquée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce troisième podcast qui traitera d'un sujet social dont l'enjeu s'accentue au fil des ans, les féminicides. Pour cela, je serai accompagné de Yann, plus connu sous le nom de Carte du Monde sur Twitter. Bonjour Yann, peux-tu te présenter, nous dire comment tu vas et nous parler du travail que tu réalises sur Twitter
1: Bonjour, déjà euh, enchanté d'être invité dans, ce, dans cet épisode, hein, le troisième euh, du podcast, et euh, donc sur le sujet des féminicides. Alors pour me présenter euh, simplement, donc moi je... Je, je partage sur Twitter avec mon compte euh, Carte du Monde euh, ce qui est à la fois ma passion et aussi mon métier, c'est-à-dire l'analyse en, en source ouverte sur euh, des enjeux de géopolitique, de sécurité et euh, des enjeux de société. C'est des terrains assez vastes hein, qui peuvent aller de la guerre en Ukraine à la crise en Iran ou les coups d'État, mais aussi sur des sujets plus franco-français, donc euh, la, la problématique des féminicides ou, ou des homicides, etc. Et... Euh, la, ce, que je, ce que je fais le plus, en fait, c'est... Euh, enfin, l'un de mes axes de, de travail, c'est de faire des cartes, en fait, des cartes ou des infographies. Parce que souvent, en fait, on est face à des, à des problématiques qui sont complexes. Et une carte bien faite ou une infographie bien faite permet à chacun euh, de se saisir de, de l'objet et d'en comprendre au moins euh, la, la situation sans, être, sans passer par tout un, un filtre de jargon très technique, très, très lourd. Donc, en fait, c'est vraiment essayer de de rendre l'information la plus accessible possible sur des, sur des enjeux assez variés. Donc,
0: euh, donc voilà, grosso modo. Oui, donc toi, tu nous expliques des situations par, via des cartes avec des stats... Euh... Qui sont dessus et donc euh, tu avais réalisé un thread sur les féminicides mais avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le sujet avec des chiffres euh, il faut mettre un petit contexte donc le terme féminicide il est utilisé euh, très fréquemment dans la sphère politique et médiatique de nos jours mais il est réellement apparu dans les années 70 puis il a été théorisé au début des années 90 donc euh, bah, pour un peu de culture par les sociologues euh, Jill Radford et euh, Diane Russell donc désormais, cette notion elle est utilisée par différentes instances politiques internationales. Euh, D'ailleurs, le terme féminicide a ainsi été reconnu en 2012 par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour qui les féminicides s'inscrivent dans des cadres de violence systématique et dans une logique de domination masculine. Donc avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le sujet, pour se mettre en route, est-ce que tu, aurais, euh, tu pourrais nous donner un chiffre pour démarrer
1: euh, oui, tout à fait. Alors, euh, le premier chiffre auquel je pense, c'est 752. C'est le nombre de féminicides qu'il y a eu en France entre 2017 et 2022 compris. Après, là, tu, tu as donné une, une définition du, du, du féminicide assez large. Euh, moi, j'ai pris la définition plus restreinte qui est, en fait, pour l'analyse, euh, qui est les femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, en fait. Parce a, il y a selon la, la définition que l'on a, on a un nombre de victimes plus ou moins important. Donc moi, je suis sur une définition très restreinte dans l'analyse. Euh, donc voilà, c'est 752 féminicides. Euh, et là, depuis janvier euh, 2023, il y a déjà eu 9 féminicides
0: au moment où on enregistre le, le podcast. Oui, donc malheureusement, ch le, le, les chiffres restent plutôt... Euh, pas en augmentation, mais restent plutôt stables chaque année... Euh des ici en France ne baisse pas vraiment mais n'augmente pas non plus de manière drastique
1: euh, alors euh, oui et non <rire> c'est toujours ça sera souvent ça hein, ça sera toujours ça sera jamais blanc ou noir hein, dans la, la discussion qu'on qu va, qu qu va avoir mm. euh, en fait pour donner un ordre d'idée euh, il y a entre guillemets, une diminution. C'est-à-dire que moi, le référentiel que j'ai pris au début, c'était à partir de l'année 2017 et on avait 144 féminicides. Et ensuite, ça a augmenté à 154 féminicides en 2019. Avant de chuter en 2020 à 104. Mais pourquoi ça a chuté en, en 2020 C'est tout simplement le, les confinements. Il y a eu de, de, des confinements qui ont été décrétés avec la, la pandémie co Covid et en fait souvent quand une femme se fait tuer par son compagnon ou ex compagnon, c'est euh, souvent au moment où il y a la rupture, quand il y a annonce de la rupture que euh, cette violence euh, se décuple jusqu'à jusqu la mise à mort, en fait jusqu'à l'assassinat de, de la femme. Et là, 2021, on est remonté à 113 et 2022, on est stable à, à 110. Donc ça fluctue, euh, on, ça ne monte pas, ça ne baisse pas dramatiquement, ça, ça reste plutôt stable, hein, mis à part l'année 2020 qui était une année un peu, un peu particulière.
0: Donc, euh, du coup, toi, toi, tu avais fait un thread euh, sur les féminicides en France. Et oui. euh, si je ne me trompe pas, tu avais pris les euh, chiffres de 2017 jusqu'à 2022. Oui. Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan, voir quelles leçons on peut en tirer, même si tu as, si tu as déjà commencé à le faire, notamment avec euh, l'explication du confinement Mais quel, euh, quel autre chiffre Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autres euh, sur ce thread
1: Alors... Euh pour faire le, le, le plus simple possible. alors Il va y avoir des chiffres, hein, c'est un, un petit peu lourd de, de ce côté-là. Mais euh, déjà, en fait, premièrement, c'est que les chiffres que j'ai pris, donc qui sont donnés par euh, l'association Féminicide par, par compagnon ou ex, hein, qui, qui indexe tous les, les féminicides recensés par le secteur associatif. Et euh, Alors, sur le plan géographique, il n'y a pas vraiment de très grosse surprise. Plus on est dans des grosses agglomérations, plus il y en a. Parce que Plus d'habitants, donc plus de risques techniquement. Mais pour autant, et c'est pour ça en fait que j'ai voulu compacter de 2017 jusqu'à 2022, parce que si on fait une photographie de chaque année, on a l'impression que c'est un peu éparse mais si on compacte sur plusieurs années, on voit que même dans des zones à, à faible taux de population, il y a aussi des féminicides qui ont eu lieu. Donc ce n'est pas euh, il n'y a pas le monopole des, des grandes villes qui sont, euh, qui sont des zones euh, à risque, en fait, au niveau des féminicides, premièrement. Et deuxièmement, et c'est là où, où j'étais un peu, un peu surpris, c'est qu'ensuite, après, j'ai catégorisé par tranche d'âge. Donc, j'ai fait une tranche d'âge de, de 26 ans jusqu'à 66 ans, en catégorisant. Et en fait, toutes les catégories d'âge sont à peu près touchées de manière équivalente. Euh, sauf les moins de 26 ans, qui représentent la plus petite catégorie, hein, il y en a eu euh, 69, et les femmes de 56 à 65 ans, qui, elles, n'ont été, euh, j'allais dire que, mais c'est déjà, déjà beaucoup, euh, de 82, alors que euh, la moyenne des autres tranches d'âge que j'ai, on est toujours aux alentours de 150 et quelques, grosso modo, et là où j'ai été grandement surpris, c'est que les femmes de 66 ans et plus, il y en a eu 135 de, de féminicides durant cette période 2017-2022, alors que j'aurais pensé, enfin, naïvement, qu'à partir de... D'un certain âge, le, le risque euh, baisse euh, et tout, mais en fait non, com complètement faux, euh, des personnes âgées aussi se font tuer par leurs compagnons ou ex-compagnons, une fois qu'elles ont depuis des dizaines et des dizaines d'années en fait. Donc, euh, donc voilà au niveau euh, des, des chiffres euh, et de la répartition géographique euh, de, des féminicides.
0: Du coup, comme tu nous disais, donc ça, bon, il y a les tranches d'âge, on parle aussi, des. Mmh. Donc, comme tu t'as dit, que tu étais surpris du fait qu'il personnes... y avait beaucoup de personnes âgées aussi, hein, qui aiment oui, est... Mais du coup, est-ce que pour chaque tranche d'âge, le... le mode opératoire euh, est le même Est-ce que, est que, est que les femmes, au niveau de, dans, ces... dans les différents types de tranches d'âge, sont tuées de la même façon
1: Alors, je n'ai pas regardé en détail pour chaque tranche d'âge, mais j'ai euh, zoomé sur la catégorie des 66 ans et plus. Euh, déjà au niveau on, on, on catégorise à hein, chaque fois c'est catégoriser le, le, la méthode du meurtre et la première méthode c'est euh, avec le couteau euh, une femme qui est poignardée il y a eu à peu près donc, sur les 700 et quelques il y a eu 45 euh, femmes tuées à coup de couteau et ensuite la deuxième tranche c'est euh, armes à feu il y en a eu 23 et ensuite après on a la stragulation battue à mort brûlée etc et en fait pour les armes à feu c'est là où c'est intéressant, on va dire, c'est que euh, les armes à feu apparaissent dans la mise à mort de ces femmes, dans les féminicides, à partir des 56 ans et plus, avec surtout un pic au niveau des 66 ans et plus. Par exemple, pour euh, l'année 2022, parce que là, pardon, les, les chiffres que j'ai donnés sur les, les, les raisons de décès, c'est les chiffres sur l'année 2022, pas sur le total. Eh bien, pour l'année 2022, il y a eu 13 femmes de 66 ans et plus qui sont mortes. Mais 8 d'entre elles sont mortes à cause d'une arme à feu alors qu'en comparaison sur les 26-35 ans sur 33 euh, femmes tuées il y a eu une femme tuée par arme à feu l'arrivée la, 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 de l'arme à feu arrive vraiment sur les tranches d'âge plus élevées euh, et euh, après sinon bah, c'est surtout euh, couteau euh, strangulation ou battu à mort je suis navré, on n'est pas forcément sur un sujet oui euh... c'est pas forcément très <rire> joyeux ouais, oui. mais... c'est ça, très du coup, le,
0: le, le, -ce que bon après là on ne pourrait vraiment dans le détail mais est-ce que l'arme à feu pour les personnes de plus de 66 ans si je ne me trompe pas oui. euh, est-ce que ça serait ça serait pas dû aussi au, au fait que ça se déroule peut-être plus dans les campagnes on, on pourrait avoir un peu ce, ce cliché mais qui est aussi vrai du papy avec ce, à, qui va à la chasse donc qui a un fusil à la maison, qui a une arme à la maison
1: Alors. Oui, ça, on peut penser que c'est un cliché mais en fait c'est un cliché qui semble en tout cas de ce que je vois sur l'année 2022 assez vrai parce que euh, j'ai regardé la géolocalisation de chacun de ces féminicides des 66 ans et plus et je crois, sauf si je me suis trompé sur un ou deux mais euh, la quasi-totalité euh, c'est dans des petits euh, bourgs ou des petits villages donc c'est vraiment euh, la caricature de la personne âgée qui a le fusil chez lui euh, et, et qui utilise cette arme en fait donc, euh, donc voilà, ça n'avait pas l'air d'apparaître en tout cas sur les 66 ans et plus dans les grandes villes. On est vraiment plutôt dans les zones périphériques, voire ouais, dans, les euh, zones rurales,
0: enfin, dans les zones rurales, enfin, les zones de ça. campagne. Et, euh, et après, bon, on, on va continuer à aller un peu dans le détail, mais pour le couteau, on peut aussi euh, se dire que bah, le couteau, c'est l'arme qui est à disposition. Tout le monde en a dans sa cuisine. Donc, c lors d'une dispute, c'est l'arme à portée de main.
1: C'est ça, en fait. Je pense que tout simplement, c'est euh, cette explication qui est la plus, euh, la plus rationnelle. Et même dans les... Euh, là, là, on est sur les couteaux, donc on en a tous chez soi hein, pour cuisiner ou manger. Et par exemple, quand on regarde la strangulation, euh, on est encore sur, sur du bloc, hein, euh, la strangulation, c'est souvent bah, à main nue, mais aussi souvent avec les câbles, euh, les câbles de télé ou les câbles électriques, en fait. Hein. Donc, des choses qu'on
0: a à portée de main dans le domicile. Oui, donc c'est aussi... Oui, ces féminicides apparaissent donc dans le quotidien, donc euh, ils sont euh, aussi l'objet euh, en fait. du quotidien.
1: C'est ça, les, les féminicides ont lieu quasiment tout le temps dans le domicile,
0: à deux, trois exceptions, je pense. Euh, en oui, Maman, je... tu parler. Mais... il y avait eu des faits divers déjà, qui avait été... De, je, il me semble une femme qui avait été tuée euh, dans la rue par son mari par un à feu, je, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, et qui avait beaucoup fait parler dans les médias et souvent dans les médias on entend aussi cette euh, stat qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint comme on l'a vu plus tôt euh, est-ce que ce chiffre il est juste est-ce qu'il est vraiment exact ou ça peut être plus un petit peu moins
1: ben, techniquement il est juste parce que euh, alors, 2022 c'est 110 féminicides donc, on est grosso modo à une femme tuée tous les trois, voire quatre jours, statistiquement parlant. Mais après, euh, ce n'est pas qu'il y ait une femme qui meurt tous les trois jours des fois on va avoir quatre femmes qui meurent en quelques jours puis d'un coup un creux puis d'un coup un retour c'est pas oui c'est pas linéaire un... c'est pas un métronome voilà c'est mm -hmm. ça, ça fluctue mais oui oui, oui, c'est complètement vrai on est sur ça et quand on monte à, à 150 féminicides en 2019 on est à plus, plus d'une femme tuée tous les trois jours
0: oui, donc après, ça varie selon les années aussi. C est, c est... En fait, on se rend compte aussi que les chiffres ne bougent. Ils ne sont jamais linéaires. Ils restent pas... Chaque année, ce n'est pas les mêmes. Ça, ça varie énormément.
1: C'est ça, ça. Quand, quand j'ai commencé l'étude, parce qu'au début, quand on, quand on se met sur une étude, on a des, comment des, euh, des présupposés sur la situation. On peut se dire ah, peut-être que tel mois va, être, va dominer. N'importe quoi, le mois de juillet, peut-être que ce sera le mois où il y a le plus de féminicides. Avec la, la chaleur en fait, de l'été. Bon, n'importe. Mais en fait, le, la chose, c'est que chaque année, ça varie. Par exemple, euh, je vais retrouver ça. Euh, on pourrait penser que le, le mois d'août est le plus meurtrier. Ça a été le plus meurtrier en 2022, avec 15 féminicides. Mais en fait, en 2017, euh, c'est le mois de mars, avec 18 féminicides. Il n'y a, a jamais euh, d'une année sur l'autre, ça varie il n'y a pas un mois qui ressort sinon il y aurait peut-être des éléments d'explication euh, je sais pas des départs en vacances ou ce genre de choses non c'est vraiment euh, c'est vraiment très aléatoire c'est ça en fait le, le, le problème quand on fait de l'analyse c'est qu'on se dit on a peut-être quelques éléments qui, que l'on va récupérer qui nous permettent d'expliquer certaines répétitions certaines occurrences de la chose mais là euh, sur le plan purement statistique euh, des, des femmes tuées par leurs compagnons ou ex euh, c'est très aléatoire mais au final, on est toujours sur des courbes assez hautes quand même.
0: Donc oui, donc, comme on l'a vu, c'est des chiffres qui varient. Mais par contre, ce n'est pas un combat qui varie, c'est un combat qui dure pour les femmes depuis des années. Euh, si on va dans les détails, le terme est apparu, donc des féminicides en 2014 dans la société française. Bon, il n'est pas apparu comme ça, tout le en 2014, mais on, on, on peut dire que c'est à partir de là vraiment que les consciences ont commencé à se former et que surtout, bah, le terme a été introduit en, dans, le, dans, dans la société. Oui. Euh, donc, euh, en France, le, le droit et les sciences humaines le défi définissent dès lors euh, un féminicide comme l'homicide d'une femme, d'une jeune fille ou d'un enfant en raison de son sexe. Nous, en fait, on s'est concentré sur les féminicides, surtout des femmes, par leur euh, conjoint. C'est conjoint. ça. Euh, et du coup, on peut aussi demander, euh, que, que, que propose la législation française à propos euh, des féminicides Alors, si dans l'article euh, 221 alinéa 4 du code pénal, donc, euh, la France dispose d'une peine spécifique pour ce genre d'actes criminels, mais elle peine tout de même à intégrer le mot féminicide, ce qui pose problème, même si la loi n'est pas totalement euh, dénuée. dénuée Il hein, y a quand même quelque chose de spécifique pour ça. Mais ce qui dérange, c'est que le mot féminicide n'est pas introduit. Alors, la parole s'est libérée, euh, c'est devenu désormais un enjeu de société majeur. Est-ce qu'on peut espérer une législation plus protectrice, euh, une parole aussi euh, qui se libère encore plus, même si c'est déjà le cas depuis plusieurs années
1: euh, Alors, au niveau de la législation, en fait, Là, je ne suis pas un spécialiste euh, du droit, mais déjà, on est un Premier problème au niveau du terme féminicide, c'est qu'en fait, quand on regarde la presse, alors ça change progressivement, c'est un travail de, de longue haleine, hein, d'évolution des mentalités, etc. Mais euh, il y a souvent encore, non pas le terme féminicide qui est utilisé, mais souvent euh, meurtre passionnel. Ce qui change la chose, en fait, c'est qu'on euh, utilise un autre mot. C'est pas en, parce que les mots ont une importance, et souvent c'est utilisé encore dans la presse, meurtre passionnel, etc., et non un féminicide clairement établi. Euh, au niveau de la loi, on ne peut que espérer que ça, que, que ça évolue, mais pour que ça évolue positivement, en fait, il faut que ça remonte de la société civile pour que ça remonte ensuite dans le politique qui se sente l'obligation de se saisir de, de, de cet enjeu. En fait. Et, par exemple, il y avait eu quelques lois qui ont été votées en, en décembre 2019, mais qui sont toujours comment euh, pas de protection pure, j'ai l'impression, que je me trompe mais plutôt de sanctions euh, sur les violences conjugales parce que souvent quand il y a féminicide c'est que derrière il y a de la violence conjugale physique psychologique etc et en fait ça va être s'il si y a de la violence conjugale qui est euh, qui est prouvée euh, devant la justice pour euh, la personne responsable de ces de ces violences, ça va être le retrait de l'autorité parentale, la suspension du droit de visite, euh, l'interdiction de la médiation civile en cas de violence, etc. Donc en fait, on est sur, on n'est pas encore euh, de ce que je de ce que j'en sais sur euh, une protection plus large des, des femmes on est vraiment est, je pense que c'est encore les balbutiements de, de la chose il faut espérer que ça soit un peu un peu saisi et euh, là ensuite je vais rebondir sur euh, ce que tu avais dit sur la prise de parole la, la facilité de prendre la parole donc automatiquement le mouvement miton euh, n'est pas n'est pas en reste hein, sur les, les violences sexuelles notamment et ça a libéré euh, la parole alors certains diront euh, trop d'autres pas assez Après, hein, à chacun de, de mettre son curseur mais ce qu'on peut euh, ce que moi je vais faire une analogie euh, peut-être un peu un peu particulière c'est sur la, le temps de prise de parole pour dénoncer un acte de violence au sein du couple hein, parce que c'est souvent ça le, le point de départ de la violence conjugale euh, et je vais prendre en parallèle, pour montrer un peu l'évolution des mentalités, mais sur un sujet un petit peu différent, c'était sur les abus sexuels dans l'Église en France. Il y avait une commission qui a travaillé dessus, qui a fait un rapport de 548 pages. Et en fait, là où je veux en venir au niveau de la, du parallèle, c'est qu'en fait, euh, en 1940, quelqu'un qui était victime d'agression sexuelle par des personnes du clergé, de l'Église, de l'institution, dans les années 40, il mettait 26 ans en moyenne, pour dénoncer l'acte. En 2010, c'est passé à, à peu près à 2,7 ans euh, pour le temps de parole. Donc on a, sur les violences sexuelles, euh, une prise de parole qui est, euh, qui est plus rapide. On peut espérer, on peut penser euh, que c'est la même vis-à-vis euh, -vis des violences conjugales, parce que c'est ça le point de départ. Mais en même temps, et c'est là où, comme je disais à un moment, c'est pas tout blanc ou tout, tout noir. En, en 2019, hein, l'Insee avait fait une enquête, et euh, selon cette enquête, il n'y a que 18% des femmes qui sont victimes des violences conjugales qui portent plainte. Et c'est une estimation. Et on estime que les femmes de 18 à 75 ans euh, subissant des violences conjugales toujours en 2019 est à peu près de 213 000 en France donc on peut penser euh, avec le parallèle sur l'église que la prise de conscience et la prise de parole va bah, être de plus en plus rapide mais quand on voit que seulement 18% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte hein, selon les estimations on peut se dire que c'est encore
0: très peu voilà. oui donc pour reprendre tes propos euh... On est encore au balbutiement, le, ce pas, le, on n'est pas à la fin du combat, il y, y a encore énormément de, de, de travail à faire dessus, et, et c'est oui, on, on a encore tes propos, on est au balbutiement de cela.
1: C'est ça, on est vraiment au début, je pense, d'une prise de conscience, et ça prend du temps, et à un moment tu parlais, tu demandais pour les, pour les solutions, et en fait j'avais vu un petit peu qu'il y avait quelques solutions qui sont mises en place, mais qui ne sont pas mises en place, alors peut-être que l'État le fait, mais je, je pas, ce n'est pas à ma connaissance, mais en fait, le, 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 le problème lors pour les féminicides, c'est qu'en fait, comme je le disais un moment plus tôt, ça a lieu au moment souvent de la rupture ou de l'annonce de la rupture par la femme. Et euh, donc, il faut elle, donc, elle doit quitter le, le foyer où elle subit une violence conjugale avant. Et en fait, il n'y a pas de structure pour les héberger. Et il y a une association qui s'appelle euh, l'ASFAD, donc Association pour l'Action Sociale et la Formation à l'Autonomie et au Devenir, qui, elle propose des hébergements euh, temporaires pour des femmes qui, veulent, qui subissent de la violence conjugale et qui doivent quitter en, fait, en urgence le domicile. Et, et elles ont besoin en fait, d'un point de chute, parce que c'est un coût financier, il faut se déplacer géographiquement, il ne faut pas que l'adresse soit connue. Euh, et souvent, s'il y a des enfants, euh, c'est aussi très compliqué. Et quand, quand il y a la rupture, ce n'est pas... Euh, je, je prends mon sac le matin et, et je claque la porte. Il y a des allers-retours entre le nouveau lieu de chute et l'ancien domicile pour récupérer des affaires, pour récupérer euh, certaines choses. Et donc, il n'y a pas une coupure nette. Et il leur faut des, des solutions d'hébergement. Après, la question, là, on est, on est sur le champ politique, c'est est-ce que c'est au secteur associatif de proposer ces solutions d'hébergement ou est-ce que c'est à l'État de proposer des solutions d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont donc plus à risque euh, de féminicide, en fait.
0: Oui, parce que, comme on l'a vu, euh, il faut une protection supplémentaire pour les, pour les, pour les femmes, c'est ce qu'il faut. Dans les, alors, dans les rangs de l'Assemblée nationale, euh, on parlait à un moment du port du bracelet électronique euh, pour le conjoint et on a aussi la loi Pradier. Euh, qui concerne l'ordonnance de protection. Donc, cette loi, elle représente euh, un revirement important car tout d'abord, euh, une fois saisi euh, d'une demande, le juge des affaires euh, familiales devra, devra en fait, trancher en, en 144 heures, donc soit 6 jours, contre, 4, euh, contre 41 euh, jours en moyenne. Et c'était une, une, une lenteur judiciaire qui euh, bah, vidait euh, ce système de son efficacité qui, qui posait problème parce que du coup on peut euh, aussi se dire que ben, ce temps que le juge aux affaires familiales tranche la femme avait le temps de continuer à subir les violences et parfois même ben, tragiquement d'être tuée par son conjoint ou ex-conjoint donc c'est malheureusement aussi un dispositif qui est désormais peu demandé par les avocats et donc c'est pour ça aussi qu'en qu France euh, on demande une protection supplémentaire euh, pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et pour éviter euh, les féminicides. Est-ce qu'en France, euh, on peut réduire les féminicides Est-ce est réellement faisable Parce que comme on le voit, tu as parlé d'une légère baisse, mais ça reste insuffisant.
1: Alors, euh, est-ce qu'on peut les réduire Probablement que oui. Comment C'est toujours la question. Est-ce que, euh, ce, par exemple, là, ce système là que tu, que tu vas t'expliquer, s'il est, une... est accéléré Parce qu'en fait, on est toujours sur l'urgence. Parce que le moment où, où la femme va porter plainte, c'est qu'en fait, euh, c'est pas, c'est pas que ça vient d'apparaître les, les violences conjugales. C'est souvent qu'il y a plusieurs années de violence derrière, etc. Donc il faut agir rapidement. Euh, et est-ce qu'on peut trouver des solutions, là Moi, à mon niveau, je, je, je ne sais pas spécialement si on peut, euh, si on peut trouver des solutions outre les, les techniques d'hébergement d'urgence pour ces femmes que j'ai expliquées un petit peu avant. Mais là, euh, là je, je, je serais bien normal de, de donner. Là, je pense qu'il faut vraiment se tourner sur les, sur les secteurs associatifs qui sont, eux, vraiment pleinement engagés pour trouver des, des solutions, parce que... Voilà. <rire> désolé là sur le coup je, je, je sèche un peu c'est pas mon, mon domaine alors, ben,
0: pour, pour ceux qui voudraient se renseigner est-ce que tu aurais le nom euh, d'une du, ou deux associations euh, que, que d'ailleurs euh, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, vous retrouverez euh, dans, le, dans la description du podcast donc euh, en, euh, en haut euh, en haut de l'épisode
1: euh, alors il y a euh... Plusieurs associations là de tête, il y a nous toutes. Nous toutes, elle fait vraiment un travail de, sur les féminicides, mais au sens large, pas euh, ce, pas celui que, que j'ai mis en avant sur le conjoint, ex-conjoint, donc vraiment un travail euh, plus important. Euh, on a aussi donc l'association que j'ai dont j'ai parlé, féminicide par euh, compagnon ou ex. Et euh, là de tête, j'en ai pas d'autres. Je pense que je pourrais te les dire après et que tu puisses les oui, rajouter je, je pense dans la mission pour, euh, pour les rajouter mais il y, y a tout un tas de structures ça c'est sûr et certain il y, y a très nombreuses structures qui sont euh, qui sont impliquées dans, dans la protection des femmes ou en tout du moins de faire émerger dans le calendrier dans l'agenda des, des politiques cet enjeu en fait
0: donc comme on l'a vu, les voix se lèvent, mais malheureusement, les féminicides, eux, ne diminuent pas vraiment. Euh, en parler, c'est aussi, euh, comme on le fait aujourd'hui, montrer l'horreur qui se joue dans les villes, les campagnes. Mais maintenant, euh, la société et je, je ne dirais pas une majorité, mais je pense que beaucoup, euh, surtout les femmes veulent que les actes priment sur la parole désormais, parce que finalement, on est dans une situation où, où c'est des vies qui sont brisées, c'est souvent aussi des mères de famille, c'est des, des filles, c'est des sœurs qui sont, qui sont euh, tuées. Donc, il faut, il faut vraiment que, que la, la loi et, sur, et que les, les consciences évoluent encore, mais comme on a vu, c'est assez balbutiement. En Europe, ça, les féminicides ne datent pas d'hier, mais on va dire que les précurseurs en Europe, ça a été l'Espagne et l'Italie. Sinon, ça a été plus compliqué pour le reste. Comme on a vu, la France, c'est quand même arrivé très tard, le hein, terme.
1: Oui, c'est tard. Et là, là je, je rebondis un moment, ce que tu disais, c'était famille, c'est des sœurs qui sont victimes, etc. Euh, là, on a parlé juste du féminicide pur, mais en fait, souvent, quand il y a un féminicide, souvent, il arrive aussi que ce soit les enfants qui soient tués ou la belle-mère aussi avec. Ou C'est pas... Il y a la femme qui est tuée, mais aussi, il y a des fois l'entourage qui se fait... Euh, qui ouais, se qui fait est victime tuer. aussi. Ou, ou alors, ça crée ensuite des, des enfants euh, euh, orphelins, parce que dans certains cas, euh, le, le meurtrier euh, retourne l'arme contre lui et, et, et se suicide. Donc, on a vraiment tout un drame. Euh, oui, c'est un véritable enfin, drame familial,
0: mais qui est très.
1: C'est oui, ça. En plus de la femme, il y a des fois, il y a tout un, tout un tas de contextes autour. Oui, ça ne s'arrête pas à vraiment grave. là. En fait. C'est ça. ça. Là, on est vraiment sur un sujet très ciblé, mais on peut élargir encore. Euh, encore la chose. Et euh, je vais rebondir aussi sur une chose que je viens d'y penser. Alors, ce n'est pas vraiment une solution, mais quand on regarde dans, la, dans tout ce qui est un peu pop culture, etc., dans les séries et tout, euh, la... Alors, on n'est pas sur le féminicide, mais on est sur le, les questions de consentement, de violence des fois faite aux femmes, qu'on peut voir dans, dans certaines séries. Hein, euh, ça ça émerge même dans des séries qui sont des, des séries on va dire pour, pour adolescents donc ça travaille aussi sur les mentalités et ça travaille sur le temps long c'est pas, pas en un claquement de doigts c'est vraiment c'est sur les mentalités et les médias tels que les séries euh, peuvent aussi sensibiliser sur ces, sur ces questions de violence faite aux femmes
0: oui donc c'est un travail de longue haleine et c'est aussi oui. comme nous euh, à, à notre échelle bien sûr hein, mais on, on essaie d'en parler de, de, de poser aussi je pense d'ailleurs merci à toi parce que tu nous as éclairé avec des chiffres on a pu poser des chiffres sur cette situation et même si ça peut paraître un peu complexe c'est aussi très important parce que c'est avec des chiffres aussi qu'on se rend compte de ce qui se passe parce que finalement ben, on, on, les gens entendent parler de féminicide mais ils n'y vont pas forcément se renseigner c'est pas, pas quelque chose qui va les obséder donc c'est aussi le but aujourd'hui dans ces ce podcasts qu que nous faisons c'est de, de parler de la situation en donnant des faits oui de sensibiliser
1: en fait et, et malgré tout euh, c'est le, le problème des chiffres c'est que là on a parlé de chiffres c'est important et c'est un peu lourd aussi quand même dans, dans l'explication mais euh, les chiffres déshumanisent euh, une situation quand, moi quand je me suis plongé dans l'analyse j'avais les noms, j'avais les visages et, euh, et j'avais les choses il faut, il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas que des chiffres ce sont des des femmes plus ou moins âgées qui des fois étaient votre voisine euh, euh, etc. qui se font tuer dans des conditions atroces en fait il ne faut, faut pas être focus sur le chiffre, il faut vraiment euh, mettre de la, du social et de l'humain derrière qui est brisé en fait, et qui, qui
0: est tué en fait en tout cas je, je te remercie beaucoup parce que c'était très touchant c'est un sujet euh, très important et je vous remercie à vous chers auditeurs aussi d'avoir écouté ce troisième podcast en fait, ce troisième podcast c'était aussi celui du cœur sur un sujet dont l'importance est, est majeure et dont c'est une importance aussi que, que jamais on ne pourra mesurer et en tout cas on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode j'espère un peu plus joyeux mais les podcasts aussi c'est ça c'est aborder des sujets qui ne sont pas toujours faciles et, et, et malgré tout euh, comme nous disait Yann, il faut, euh, il faut aussi prendre du recul sur ces chiffres et, et penser à l'humain et, et, et penser à toutes les femmes aussi qui meurent chaque année, parce qu'on parle quand même de plus d'une centaine de femmes chaque année et c'est une horreur. Et, et c'est bien aussi que ça devienne désormais un sujet de, de, de société et que les gens en parlent.
1: Merci en tout cas à moi de. Euh, enfin, voilà, Merci de, de m'avoir invité hein, pour, ce, pour ce sujet. C'était vraiment avec grand plaisir que j'ai discuté.
0: Ben, moi aussi, et je vous dis à très bientôt.